0: Buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a hablar y analizar en profundidad lo ocurrido en Pamplona. Ya saben, ese acuerdo que hemos conocido ahora, pero que lleva fraguándose desde hace mucho, nos lo va a contar enseguida Ketty Garat, entre el Partido Socialista de Navarra y H. Bildu para que la formación a Berchale se haga con el ayuntamiento de esta ciudad, de la joya, no, de la corona de, de la comunidad. Tanto Ketty como Marcos Ondarra nos van a contar todos los detalles, todo lo que hay detrás de de este, de este asunto, de esta historia y por otro lado también nuestro compañero Javier, Le, Javier Leal nos va a contar una historia también muy interesante que publica esta semana en The Objective y que forma parte de la negociación de la contrapartida, digamos para que nadie Calviño haya conseguido ese sillón, ese asiento en, en el BEI, concretamente el gobierno devuelve a Francia el favor por apoyar a Calviño avalando su política nuclear, es curioso ¿no? en un gobierno, en un partido que, que está en contra de esta... De esta energía, de este tipo de energía como es la nuclear. Y por último vamos a hablar sobre el llamamiento que ha hecho la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Concretamente ha lanzado en sus redes sociales un anuncio para captar voluntarios entre los hispanohablantes a los que ofrece un sueldo de más de 3.300 dólares, eh, dólares al mes si están en primera línea de combate y 400.000 dólares para los familiares directos en el caso de que estos muriesen en el frente. Nos lo va a contar Antonio Rodríguez. Comenzamos ya.
1: Estás escuchando Al Tanto.
0: Y comenzamos, como les decía, saludando en primer lugar a Ketty Garat. Ketty, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ketty? Pues nada, queríamos saber, conocer en detalle, has contado en The Objective, ese, ese, acuerdo, ¿no? ese acuerdo que hemos conocido ahora, uh -huh. pero que como tú cuentas lleva fraguándose desde hace bastante tiempo, pero bueno, que por intereses del Partido Socialista no ha sido conveniente ¿no? conocer hasta ahora.
1: Exacto, intereses relacionados directamente con la investidura de Pedro Sánchez, con el, el escenario de la gobernabilidad, sabemos eh, precisamente de fuentes del Partido Socialista, pero también de Bildu y también de otras formaciones políticas como UPN sobre el territorio en la comunidad foral, que el acuerdo se cerró el 28 de mayo, el día de las elecciones municipales y autonómicas, tras conocer el resultado, acuerdo entre el PSOE y Bildu para entregar Pamplona, precisamente, a E.H. Bildu, pero que no no se podía materializar eh, hasta después de las elecciones del 23 de julio que el presidente del gobierno convocó al día siguiente de las municipales parapetándose precisamente en esa convocatoria para intentar salvar la gobernabilidad nacional. Bueno, el pacto no solo era retrasarlo hasta el 23J sino retrasarlo hasta la sesión de investidura de Pedro Sánchez y lo que sabemos es que así fue y así nos lo confirman fuentes hasta, la, hasta de la formación a ver, sale que lo que dicen textualmente y de una manera muy elocuente es que esto se venía fraguando desde hace tiempo, que no se trata de una cuestión estrictamente local, aunque surja de la ciudad, y que eh, el PSOE nos pidió, dicen literalmente, retrasarlo porque había unas elecciones generales en julio y temían que esto pudiera tener un coste en su eh, perspectiva o en su proyección de voto del Partido Socialista. Además, Añaden que eh, las cosas hay que hacerlas en ese eh, terreno eh, pues sin prisas, no como hizo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y por, de esta manera no justifican eh, bueno pues que se haya fraguado el pacto seis meses después de que en realidad se hubiera cerrado. Que eso es lo que eh, aportamos desde The Objective en esa información.
0: Claro, es verdad que durante estas semanas previas a la investidura de Pedro Sánchez mucho se habló de las cesiones a Junts, de las cesiones a Esquerra Republicana, hubo documentos, ¿no? con ambas formaciones y siempre se decía, ¿no? Es que con EH Bildu no ha habido nada. Claro, ahora ellos insisten en que no, que esto, como estás contando tú, es de antes, que no es ninguna cesión por la por la investidura. Eh, eh, pero claro, las negociaciones este, estaban es... ahí.
1: Claro, es que yo creo que eso es lo relevante y de hecho, eh, yo creo que fuimos en el primer periódico en eh, intentar ahondar un poco en ese aparente pacto oculto que hoy eh, creo que queda constatado que efectivamente había un pacto oculto. Hoy eh, entendemos por qué Bildu se convierte en la única formación, uno de, los, uno de los no, el único socio que no firma por escrito un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez eh, como contrapartida a la gobernabilidad, a su apoyo a la investidura. ¿Por qué? Porque se trataba de un pacto eh, pues eh, oculto, inconfesable y que no se podía anunciar hasta eh, que pasara la investidura, hasta que, eh, bueno, pues se superara la prueba eh, eh, de fuego de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y de hecho las próximas informaciones que van a poder leer nuestros lectores en, en The Objective es concretamente la fecha en la que se le da luz verde y el motivo por el que se le da luz verde, que eso yo creo que es si cabe más interesante porque se produce exactamente unos días después eh, de que eh, se pase esa sesión de investidura el pasado 16 de noviembre. Unos días después ya sabemos que es entonces cuando se da vía libre, se da luz verde para que eh, se cierre el pacto y se ponen a trabajar tanto eh, PCN como Bildu en un acuerdo, en un documento por escrito y en actos, en convocatorias que van a tener lugar en los próximos días.
0: Y luego también hay una figura, Ketty, eh, que tique, dentro de todo este de todo este acuerdo y de todo, de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se ha escrito, toma especial relevancia y que era una gran desconocida para muchos, entre los que me incluyo, en el momento en el que Pedro Sánchez nombra a, 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 los, a los futuros ministros, y es El Masaiz, ¿no?
1: Exacto, El Masaiz es clave porque se trata, según nos cuentan fuentes, precisamente eh, bueno, del PSN, pero también de UPN, de, 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 de eh, las formaciones que están sobre el terreno, sobre el territorio, eh, en el Ayuntamiento de Pamplona. El Masaiz es una de las personas que forma parte de la cuadrilla, que es como se dice precisamente en el País Vasco y en Navarra, el grupo de amigos más cercanos de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE a escala nacional, pero también el... Eh, responsable y miembro militante del Partido Socialista de Navarra. No solo ellos dos, sino también el secretario actual de organización del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, la presidenta de Navarra. Es decir, es un círculo muy cerrado de cuatro personas eh, y ella cobra especial relevancia porque ella era la persona que se había presentado a las elecciones al, al ayuntamiento de, de la capital Navarra, se había presentado a las elecciones el pasado 28M por el PSOE como cabeza de cartel al Ayuntamiento de Pamplona, y había negado por activa y por pasiva que se fuera a ceder, que se fuera a entregar precisamente la Perla Navarra al eh, partido de EH Bildu, que se fuera a entregar esa alcaldía con un pacto con EH Bildu. Eh, y por lo tanto había que buscar una salida, lo que nos explican precisamente estas fuentes, incluyendo a Eh Bildu, es básicamente que eh, era fundamental darle una salida a escala nacional porque el crédito del masai quedaba seriamente trastocado y que no se podía quedar sobre el territorio para evidenciar sus incoherencias. Por lo tanto, eh, bueno, pues consideraban que era muy importante eh, que ascendiera al Consejo de Ministros mandarla a Madrid, ya digo, a la sazón amiga íntima de Santos hernán el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, porque su futuro político, básicamente lo que consideran, es que en Navarra había prácticamente eh, muerto.
0: Todo un encaje de bolillos. Vamos a darle la palabra y a presentar a nuestro Navarro, y además de Pamplona, a uno de ellos, porque tenemos, tenemos bastantes. ¿Tenemos, tenemos unos cuantos. Unos cuantos. Eh, tal, Marcos compañeras? Ondarra, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias. Cuentas tú y queremos saber un poco los entresijos también de lo que hay detrás de, de ese pacto, de lo firmado. Uh -huh. Hablas de tres uh -huh. cuestiones clave.
2: Sí, bueno, en primer lugar, eh, y en referencia a lo que a lo que nos ha contado Ketty en The Objective, es extremadamente grave porque esto abunda en lo que, en lo que ha sido un gran engaño. ¿no? Eh, todo el, el Partido Socialista Obrero Español se presentó a las elecciones del 23J con un ramillete de engaños al electorado bastante considerable. Cada vez vamos conociendo más. El primero fue la amnistía. El segundo fue el de que no iba a haber pactos con, con la formación aberchale Le acaban de entregar la, la, la alcaldía de Pamplona. Y era un pacto, además, que, que, que rubricaron de manera verbal, al menos, tras el 28M. Y que lo ocultaron precisamente para no, da, para no mermar, para no dañar las expectativas electorales de Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, pues nos permite... Poco a poco ir conociendo en qué consiste ese pacto encapuchado que lo han llamado algunos, en referencia no solo al ocultismo, sino al pasado terrorista de algunos de los miembros de, de, de H. Bildu. Eh, el primero de ellos, el, el, el líder de la coalición Aberchali, Arnaldo Otegui, que se le conocía como el gordo. En la, en la ETA político-militar, que participó del secuestro del empresario Luis Abaitua, al cual lo tuvieron no yo obligándole a, la, a jugar a la ruleta rusa, etcétera, etcétera. Es decir, que no estamos hablando ni mucho menos de un partido homologable eh, a cualquier otro partido que, que, que participa ahora mismo en las reglas de juego democráticas. Y vamos conociendo poco a poco este pacto encapuchado. En primer lugar, tuvimos la reforma de la Ley de Mejoramiento eh, de Navarra, de la LORAFNA, el pasado mes de noviembre, que era una reivindicación monolítica de los Aberchales y a la cual el PSN siempre se había opuesto y siempre lo había negado, otro cambio de opinión. Eh, en segundo lugar, hemos conocido este, este pacto para descabalgar a Cristina Ibarrola, la representante de UPN de la alcaldía de Pamplona, otra, otra cuestión que habían negado, que se vuelve a producir. Y ahora lo que cabe pregun preguntarse es, cuál, es el nuevo, eh, cuál va a ser la nueva cesión del PSN a Bildo, es decir, ¿cuál es el contenido? ¿Qué más contiene ese pacto encapuchado? No lo podemos, no lo, no lo podemos saber porque evidentemente por eso es un pacto encapuchado, pero podemos eh, barruntar o podemos eh, manejar distintas hipótesis. Yo conozco gente dentro del Partido Popular y de Vox, sé que Ketty Garat, eh, por fuentes socialistas, tiene otra opinión. Yo, yo conozco gente dentro del PP y de Vox que consideran que el siguiente pacto o que el siguiente acuerdo eh, podría ser un acuerdo para gobernar el País Vasco en 2024, aunque entiendo que esto sería, por ejemplo difícil o sería difícil de tragar para el PNV, que es otro de los socios prioritarios del gobierno. Y en ese equilibrismo que mantienen con los dos sectores nacionalistas de, del País Vasco, pues, pues deben ser muy prudentes ¿no? para tenerlos a los dos contentos y que el equilibrio de la investidura no salga, no salga por, por los aires. De todos modos, EH H. Bildu eh, está consiguiendo poco a poco lo que, lo que quería. En primer lugar, el homologamiento, la, 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 la joya de la corona, que es eh, Pamplona, por cuanto es fundamental en esa entelequia que manejan ellos, en esa, en esa ficción que manejan que se llama Euskal Herria, ¿no? que vendría a ser una unión histórica que jamás ha existido entre País Vasco y Navarra, de hecho Euskal Herria literalmente significa la tierra en la que se habla euskera, y en Navarra un 30 y pico por ciento de la población habla euskera, si nos vamos a la Rivera ni siquiera llega al 2%, es decir, es un absurdo. Eh, pero es muy importante para controlar y determinar desde ahí las políticas, no, por ejemplo las educativas, que sea por dónde van los averchales cuando, cuando se hacen con, 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 la, con el Ayuntamiento de, de Pamplona. Entonces es muy, es muy llamativo y ahora solo nos queda preguntar qué es lo siguiente, pero EH Bildu está en un proceso largo, primero de homologación, de blanqueamiento con la connivencia del Partido Socialista, eh, ahora van a la liberación total de los presos que es algo que se va a consumar de facto en los próximos años, por cuanto ya están todos acercados, se les concede el tercer grado y terminan en, en la calle en cuestión de, en cuestión de, de años y con Onguietorris y con todo tipo de, de, de parabienes y de recibimientos, ¿no? como si fueran héroes y demás. Y H. Bildu poco a poco está consiguiendo lo que, lo que quería. Un partido progresista, ¿no? Sin haber, hecho, de... sí, bueno, sin haber hecho ningún tipo de, de, de cesión, porque las cesiones siempre son por parte del Partido Socialista. El, 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 el H. Bildu no ha hecho ningún tipo de cesión mantienen como vicesecretario tercero a eh, David Pla, que fue el último jefe de la banda terrorista ETA. Sigue sí, Arnaldo uh -huh. Tegui ahí. Es decir, no han hecho ninguna cesión. No han condenado jamás el terrorismo de ETA. De hecho, siempre utilizan circuloquios y ambajes. No, todas las violencias, equiparando la defensa legítima del Estado con el terrorismo de... De, de la banda terrorista,
0: ¿no? Sí, que han puesto un candidato más aseado, ¿no? Sí, claro. claro, pues, claro.
2: Que, que precisamente eh, eh, eso es una tesis que maneja el Partido Popular y Vox para decir, bueno, es que quieren pactar con el PSOE ¿no? Porque igual para pactar con Arlando Tegui ya es un poco excesivo. Pero bueno, si presentan a un tipo un poco más claro. aseadito y demás, pues oye, quizá no lo hacemos tantos ascos, ¿no? Pero bueno, que siguen siendo lo sí, sí, que siendo.
1: Es una estrategia de, de piel de cordero sobre el lobo, que ya es eh, vieja desde luego en el partido de, de H. Bildu. Yo creo que el relato que hace Marcos es muy acertado porque es verdad que es algo que se viene llamando desde hace, desde hace tiempo ya por parte de H. Bildu, la estrategia de la pacificación estratégica, que es... Eh, bueno, pues tener serenidad, no tener prisa, no tener no tener, eh, no tener, tener necesidad, al fin y al cabo. Y yo creo que esto es relevante y es el motivo por el que podemos discrepar a lo mejor eh, en, en qué es lo que va a pasar en, en, las, en el escenario posterior a los o en el escenario de los pactos postelectorales a las elecciones en el País Vasco, Marcos y yo, porque yo creo que precisamente siguiendo esa estrategia de la eh, eh, pacificación estratégica lo que lo que va a hacer Bildu es no cobrarse no optar por una pieza de caza menor cuando puede optar por una pieza de caza mayor que es el tercer punto que citaba Marcos en su pieza no los presos la batalla la madre del cordero eh, es la excarcelación, la amnistía encubierta a los 200 presos de ETA que todavía cumplen con, condena y que supondría la derogación de, de la actual ley que rige la política penitenciaria en la medida en la que supondría eh, acabar con el cumplimiento e íntegro de las penas. Y esa es una batalla que hasta el propio Tegui, lo citaba Marcos en su artículo, eh, lo dibujó eh, en el acto ese en el que pillaron una puerta cerrada en 2021 y, y en el que hablaba de presos por presupuestos. Bueno, pues ahí se dibujaba el horizonte. Y el horizonte es, a seis años vista, hasta 2026-2027, que es el final de la legislatura. Yo creo que la estrategia de Bildu básicamente es no cobrarse ahora mismo no eh, girar el cheque ahora mismo a Pedro Sánchez, porque se lo va a girar con muchos intereses al final de la legislatura, y eso se traduce en los presos, con, pal con calma, sin prisas, pero a por todas.
0: O sea, sacrificar ¿no? un poco el, el sí. la comunidad eh, bueno, en de conseguir el tema de los presos. depende de los resultados. ¿no? Claro. Decir,
2: no le van a hacer ascos si y se pueden hacer con la lenda caricha, supongo que por mucho que le den los presos, tampoco le harían ascos Claro, si
0: los datos... Eh, como pero es verdad, que, que, apuntan... es verdad que,
2: que si esto sigue la proyección que tiene... De hecho, también está sucediendo en Navarra. En País Vasco, de cara a finales de la próxima. de, no, de cara a finales de esta década, perdón, ya serán la formación nacionalista eh, mayoritaria. Ya serán hegemónica,
1: la, Hegemónica, exacto, ya lo serán exacto, de
2: facto, porque sí, PNV, mira. Geroaba y demás están perdiendo mucho predicamento, entre otras cosas porque tienen una política un poco extraña, ¿no? Están jugando, jugando a ser. Dos. Sí, sí, sí. Eh, al final están jugando a ser la copia del original. Eh, se están. De PN... hecho, lo... Dime, mm. di que ti.
1: No, no, perdona Marcos. Es que de hecho lo que, lo que yo creo que es inquietante eh, en relación a lo que decías es que al final quien está copiándole la estrategia a E.H. Bildu es el PSOE. Es decir, ah, bueno. esa pacificación estratégica la está asumiendo el Partido eh, Socialista tanto en Navarra como en el País Vasco en el sentido uh -huh. de decir, oye mira, sí, vamos a despistar, vamos a disimular, vamos a darle el gobierno, aunque sea la fuerza hegemónica Bildu, que esto lo... Hace unas semanas en o hace meses en The Objective, aunque sea la fuerza hegemónica EH Bildu en las próximas elecciones autonómicas que se celebran a principios de 2024, le vamos a dar la en carita, vamos a mantener nuestro pacto de gobernabilidad con el PNV eh, y, y, por lo tanto, así disimulamos, aparentamos, nos ponemos también nosotros la piel de cordero no eh, y disimulamos el pacto a largo plazo, el pacto, mm. eh, la hoja de ruta realmente importante, la eh, 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 condición de socio preferente que mantiene actualmente el PSOE con EH Bildu a largo plazo, que es la que nos interesa, que es esa consideración de Bildu como partido progresista, claro. con, que es lo que desveló precisamente Oscar Puente esta semana son los de Bildu no es el PNV que es la derecha política en el País Vasco pero vamos a disimular temporalmente
2: la perdemos no pero en referencia a lo que, a lo que decía Keti yo creo que precisamente los que, los que disponemos de memoria histórica o los que estamos del lado de la verdad, tenemos que recordar quiénes son esta gente, ¿no? Por mucho que Oscar Puente diga que son un partido eh, progresista, progresista democrático. etcétera, etcétera, democrático. Esta gente presentó a 44 condenados por terrorismo el pasado 28 de mayo, siete de los cuales tenían delitos de sangre. Volvemos a recordar quién es Arnaldo Otegi, un miembro, un secuestrador de la banda eh, terrorista ETA. David Pla, vicesecretario tercero, fue el último jefe político de ETA. Es decir, que por mucho, por mucho que la mona se vista de seda o que intente investir la mona de seda, mona se queda. Y además es especialmente sangrante, especialmente infame y paradójico que precisamente la izquierda tanto política como mediática, que se rasgaba las vestiduras este lunes ¿no? con unas palabras sacadas fuera de contexto de Santiago Bascal, porque podían incitar a la violencia, porque decían que incitaba a la violencia, el martes asuman como perfectamente normal y legítimo que se pacte con un partido que tiene todavía un proceso muy largo por delante para poder homologarse democráticamente al resto.
0: Pero y a, yo os pregunto, a la ciudadanía, a, a, al final al votante, de cara al año que viene pues hay varios procesos electorales sí. autonómicos y también elecciones europeas ¿Esto va a pasar factura al PSOE?
1: ¿Qué pues mira, les... yo creo que las europeas, sí, yo creo que las europeas eh, puede pasarle factura. Eh... O, o, o la lógica nos lleva a pensar que le pasaría factura, ahora bien, tengo mis dudas o, o pienso exactamente lo contrario de cara a las elecciones que se celebran en la llamada España periférica, concretamente las del País Vasco. Porque es verdad que si tú miras precisamente cuáles son los resultados, eh, desgraciadamente, en el País Vasco, al final quien aparece como... Eh, eh, Previsible ganador de las elecciones bildu a poca distancia del Partido Nacionalista Vasco, y los restos, las migajas, se los reparten entre el Partido Socialista de Euskadi y entre eh, eh, Podemos. Con lo cual, y el Partido Popular prácticamente irrisoria. Con lo cual, eh, este electorado mayoritario que vota precisamente entre esas dos fuerzas políticas. No le hiere, no le incomoda que el Partido Socialista se mimetice precisamente con las fuerzas que representan o que siempre han representado a la España periférica en esas comunidades autónomas. De la misma manera la que yo creo que la amnistía no solo no tiene coste, sino que tiene beneficio en Cataluña y en el PSC concretamente. Con lo cual yo creo que esto le puede beneficiar incluso al Partido Socialista, aunque parezca sorprendente, en el País Vasco. Eh, le puede beneficiar en Cataluña, donde no hay elecciones hasta 2025. Veremos a ver qué pasa en Galicia. Puede quedar en tablas, pero no me sorprendería que no tuviera tampoco coste, como no lo tuvieron los últimos en las urnas. Otra cosa son las europeas, porque ahí estamos hablando de circunscripción única y estamos hablando eh, de unas elecciones a escala nacional. Y yo creo que ahí sí que puede tener coste, pero es verdad que lo acaban de hacer cuanto antes, nada más pasar la sesión de investidura de Pedro Sánchez, con el objetivo de tener medio año, seis meses es que se de recorrido para recuperar.
2: Claro, claro. No, yo estoy... En este sentido, yo creo que a corto plazo sí que va a tener un efecto, por cuanto la mayoría de la población española todavía siente un rechazo bastante grande hacia lo que es Bildu, hacia lo que ha significado el terrorismo de ETA, etcétera, etcétera. Pero yo creo que precisamente en este proceso de blanqueamiento, de cambio del relato, que está siendo ya tan directo, tan frontal, tan obsteno, no, incluso eh, abrazando como compañero de socio a EH Bildu mientras se construye un muro frente a la derecha. Es decir, ya es mejor un partido más homologable, más deseable para la izquierda Bildu que el Partido Popular. En este, en este empeño tan, tan, tan burdo, pero a la vez tan directo y tan frontal de propaganda, yo creo que va a permear y va a calar eh, con los años. O sea, lo que van a conseguir de aquí a 3-4 años es que Bildu en efecto se ha percibido ante la mayor parte del electorado como un partido homologable, desea deseable, progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí entra en juego la propaganda y precisamente si algo son maestros eh, desde Moncloa son, son, son estas cuestiones en la propaganda. Ya se han quitado... Porque lo que, donde, cuando les podía hacer daño era el 23J, ya se han quitado ese eslabón y ya van a calzón quitado.
0: Pues sin duda veremos qué ocurre en los próximos años, veremos qué ocurre en las próximas elecciones, eh, las citas que hay bastantes pendientes de cara a 2024. Ketty y Marcos, muchas gracias compañeros. Un
1: placer. Estás escuchando Al Tanto.
0: Pues tenemos ya con nosotros Antonio Rodríguez. Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Para contarnos una noticia, se lo avanzábamos al principio, bueno, y lo habrán leído en, en The Objective, la verdad, que de lo más llamativo es una oferta de trabajo, un llamamiento que hacen desde Ucrania a hispanohablantes y, y con un sueldo, oye, interesante, si no fuese por el riesgo que conlleva esa actividad. Uh -huh. Así es, es entrar en la
3: legión extranjera de Ucrania para luchar contra los rusos. Eh, y en primera línea de frente, con lo cual uno puede morir. Y hemos visto hace unos días como uno de los 12 españoles, que se sabe que están desde hace un año, un año y medio, en territorio ucraniano luchando contra el invasor, falleció hace muy pocos días, era un catalán de 26 años, que perdió la vida después de estar eh, con los ucranianos luchando codo a codo desde hace un año. Entonces, eh, lo, la novedad que hemos contado es que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado una página web en español donde cuentan todos los requisitos que se necesitan para ingresar en esta unidad de especial de, del ejército ucraniano que está compuesta por, por extranjeros. En Ucrania el régimen de, de Kiev eh, hace ese llamamiento a los hispanohablantes, es decir, no, no solo a españoles, sino a, todo, a toda ese, esa esfera iberoamericana, porque se sabe que hay muchos más iberoamericanos en Ucrania que españoles. Eh, por ejemplo, hay un batallón que se llama Simón Bolívar, donde hay ciudadanos de Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, que están todos agrupados en, en ese batallón y, y están luchando encarnizadamente día a día en el frente. Hay unas condiciones económicas eh, muy curiosas, que son las que relatamos, eh, hay tres tipos de salarios. Eh, si, ingresa en, si ingresa uno en la legión ucraniana, si estás en la retaguardia, pues eh, rondas los 500 euros de, de sueldo mensual. Si luego eh, estás en las proximidades del frente de guerra, suele ser, es una cifra cercana a los 1.100 euros. Y si ya te encuentras en primera línea de, de batalla, ahí el sueldo asciende al equivalente a 3.000 mil euros mensuales.
0: Eh, además, eh, bueno, comentas también los requisitos. Eh, que entiendo que las personas que, que vayan a optar a, a este trabajo, de entre comillas, porque sí, bueno, bueno, evidentemente eh, son unas tareas muy complicadas, tendrán que tener conocimientos previos, tendrían que haber eh, uh -huh. formado parte de. de del ejército en España o en sus países, o, o da un poco igual? La verdad es que es bastante abierto y cualquier persona entre
3: los 18 y los 60 años, que es lo que también eh, está los, muy abierto, los ¿no? límites de, de edad que, que ponen y que son los que tiene el propio ejército ucraniano, eh, si una persona está en esa franja en buenas aptitudes y sobre todo tiene conocimientos militares o ha estado en la policía o en las fuerzas de seguridad de, de su país. Eh, es muy probable que sea aceptado. ¿no? También piden, por ejemplo, tener eh, no tener antecedentes penales, eh, no tener enfermedades crónicas, en fin, pero son cosas eh, que normalmente uno los, los, los puede solventar eh, sin, sin problema. ¿no? Eh, sí que hay una dificultad, sobre todo para los iberoamericanos, y es que no hay ningún tipo de ayuda económica eh, para poder llegar a Ucrania. Cada uno de estos voluntarios tiene que, si es aceptado, eh, traspasar un par de filtros, eh, y eso lo comunican por, por correo electrónico, una vez que te dicen, muy bien, usted es apto para entrar en la legión ucraniana, esa persona se tiene que mover hasta Ucrania por sus propios medios no hay ningún tipo de ayuda y eso por ejemplo para iberoamericanos es es muy un coste
0: difícil. muy y un coste muy elevado otra de las cuestiones Antonio que me llama mucho la atención es que bueno al final cada voluntario firma lo cuentas en tu noticia un contrato de tres años que el legionario podrá prorrogar automáticamente si así lo desea. Claro, esto nos establece un horizonte temporal de la guerra que, que nada tiene que ver con lo que se hablaba al principio, ya de hecho se está extendiendo mucho más uh -huh. de lo que al principio se preveía y preveían todos los países, tanto los eh, implicados en el propio conflicto como todos los vecinos europeos. Sí,
3: ahora el 24 de febrero vamos, se va a cumplir dos años de la invasión rusa eh, hay cierto cansancio, llega el invierno que siempre es duro para todos eh, y, y es cierto que los contendientes están en una situación un poco de, de congelación del conflicto, de parálisis, es muy difícil mover el frente y apenas hay conquistas de uno u otro. ¿no? Hemos pasado por una contraofensiva ucraniana que no ha tenido los resultados esperados. Ahora Rusia está conquistando pequeñas parcelas de territorio, aunque nada determinante como para prever una derrota ucraniana, y en esas estamos, ¿no? En un en un cierto cansancio, y de, tanto de los contendientes como ya de toda la esfera internacional, ¿no? Y, y ya si se meten otras guerras de por medio, como la de Gaza, pues se pierde el foco y y la atención de, de muchos países ¿no? que, por ejemplo, estaban ayudando a Ucrania. ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿no? Ese contrato de tres años uno lo puede rescindir voluntariamente. Es decir, ese voluntario puede, llegado el caso, pedir a los superiores ucranianos, oye, me quiero volver a casa. Solo hay una condición y es que en ese esa decisión no la puedes tomar si estás en el mismo frente de, de guerra, ¿no? En primera línea de batalla. que eso puede estar una persona varias semanas. Y bueno, tiene una cierta lógica porque si uno cuando llega a ese primer, a ese momento de tener que enfrentarse con un enemigo a 100 metros y por lo que sea, pues uno se cansa o tiene miedo o pánico o, o se, en fin, eh, pierde se interés. Se de la, o decisión, se de la que, decisión que había tomado,
0: que se oye muy lícito también claro, en una es, situación tan compleja. Eso también
3: tiene un riesgo para, para la legión ucraniana si, si sufre una desbandada de, de voluntarios, ¿no? Bueno, esa es la única condición. No hay que estar tres años obligatoriamente... Eh, uno puede volverse cuando desea, pero simplemente ellos eh, ponen esa condición que tienen cierta lógica.
0: Ahí Antonio también cuentas en tu artículo determinados pluses, ¿no? O depende de dónde se encuentra, y depende, pues bueno, si caes herido, si desgraciadamente falleces, también eh, pues, eh, indemnizaciones a tus familiares. Sí, eh, son las mismas que
3: se dan a los heridos y fallecidos en las Fuerzas Armadas Ucranianas. En el caso de que sufras lesiones importantes, pues eh, tienes una hospitalización y rehabilitación como cualquier otro soldado del país y en el caso dramático de, de fallecimiento, como hemos visto con este joven catalán de 26 años, existe una compensación para la, los familiares más directos eh, de, mmm, son 370.000 euros al cambio con, eh, ciert, con una limitación también muy concreta y es que los familiares tienen que abrir una cuenta corriente en Ucrania el ingreso es en la moneda local y eso también luego una vez que lo recibes me imagino que no será tan fácil sacar el dinero de, de Ucrania a, a donde sea ¿no? Pero bueno, existe una compensación para aquellos caídos en combate de la legión extranjera.
0: Eh, Antonio, tú que bueno, eres un experto en estos temas, ¿es habitual en conflictos de esta magnitud, en estas situaciones que se hagan, se hagan llamamientos a, a otros ciudadanos de otros lugares de este tipo? A ver, en, en una guerra
3: siempre los dos bandos eh, intentan atraer el atraerse al mayor número de gente. Sí que es normal y... y en... Aunque sea colectivos no profesionales,
0: digamos, mm -hmm. que no son
3: ejércitos, ¿no?, de, otras, de otros países. Bueno, eh, a ver, para entrar en la legión va a haber, van a tener que tener también un entrenamiento específico que se estima en torno a seis semanas, es decir, un mes, mes y medio. Y, hombre, hay, hay dos filtros, con lo cual si una persona no ha tenido ningún contacto con armas de guerra o algo, también le pueden denegar el acceso. Eh, pero recibir gente, desde el primer momento, el gobierno de Zelensky abrió, abrió la posibilidad que todo el que quisiera pudiera ir a Ucrania a defender este país de la invasión rusa. O sea, eso ha sido desde el principio. Y los propios rusos también han tenido y, y tienen personal... Eh, de, de, de naciones amigas que han, que han ido allí a luchar al, al frente. O sea que siempre los bandos no ponen reparos para tener voluntarios o lo que se llama un poco también despectivamente en algunos sitios mercenarios. Aunque en este caso, por ejemplo, Ucrania siempre ha vendido el, el hecho de ingresar en la legión como algo... Eh, no material no, no no porque uno vaya buscando dinero sino por una causa justa como, como creen que es esto no el, el haber sufrido una, una invasión de un país vecino y que estén defendiendo su territorio de, de un enemigo como por ejemplo los españoles hemos tenido en el pasado con, con francia o bueno pues hay infinidad de casos eh, similares ¿no? la propia segunda guerra mundial
0: no te he preguntado, Antonio, entiendo que los voluntarios pueden ser hombres, mujeres, eh, de, de entre 18 y 60 años, hemos dicho, sin uh -huh. enfermedades, y bueno, pues si pueden tener conocimientos eh, de algún tipo de, relacionados con armas ¿no? y con situación de defensa, pues eh, se valora, digamos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, no, hay, no hay distinción de sexo e incluso Ucrania se van a gloria y, y publicitan las redes sociales continuamente, cómo la mujer ucraniana está implicada también en la guerra eh, prácticamente al mismo nivel que, que los hombres. Eh,
0: sí, pasa un poco en eso como en Israel, ¿no? que al uh -huh. final bueno, pues, eh, tanto hombres como mujeres hacen el servicio obligatorio, eh, son sí, eh, militares sí, sí. Y, y portan armas eh, indistintamente y, y al final es esa igualdad oye, de la que hablamos muchas veces.
3: Sí, 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 eso además ha habido un gran avance en las últimas décadas. Eh, porque esto no se veía hace 40, 50 años o ya no digamos en la Segunda Guerra Mundial donde no había mujeres eh, ahora la cosa ha cambiado mucho y prácticamente una mujer puede hacer cualquier...
0: Bueno, tenemos tarea, aquí en España nuestra, precisamente nuestra princesa Leonor <risa> haciendo, haciendo en este o, momento el servicio Sí,
3: sí, sí, sí. El, los cursos en las tres armas de los ejércitos y con una capacitación que le permitirá Estar al, al mismo nivel que los hombres. Eh, también es cierto que, eh, llegado el momento de enfrentarse en, en un ataque, por ejemplo, a, a unas trincheras o a una zona determinada del de territorio que está en disputa, bueno, ahí siempre un jefe de unidad puede elegir a unas personas, hombres o mujeres, para que hagan ese cometido, ¿no? Y llegado el caso, a lo mejor eh, en un primer eh, instante. Puedes pensar que, que a lo mejor los hombres pueden tener una actitud más valiente, más agresiva en, en un momento dado, o una mujer, como hemos visto también,
0: más eh, habilidosa, Más
3: habilidosa en otras tareas, como por ejemplo lo. El, lo que son los snipers, ¿no? los. Los, eh, lo, eh, los que disparan desde larga distancia y. Los francotiradores, y francotiradores ¿no? Los ¿no? francotiradores. Eh, con lo cual prácticamente vamos, la, la mujer y en Ucrania lo estamos viendo tiene las mismas, eh, los mismos deberes, las, las, mismas obligaciones y está en la misma posición que, que un hombre. Ahí no hay ninguna, ninguna dista, de, distinción destacable. ¿No? Con lo cual, eh, cualquier persona, hombre o mujer española, podría intentar entrar en la legión
0: ucraniana. Y ya, Antonio, por último, que no quiero quitarte más tiempo, hablamos de esos dos años que se van a cumplir eh, pues, en las próximas semanas. ¿El horizonte sigue sin verse cerca, desgraciadamente, del final ¿no? de, este, de este conflicto? Uh
3: -huh. No se ve cercano al final del conflicto. Es verdad que Rusia ha conseguido... Eh, una porción de terreno muy importante de Ucrania y mantenerla porque la contraofensiva que hubo hace unos meses antes del verano eh, se pensaba que iba a ser mucho más eh, potente en, en cuanto al esfuerzo ucraniano y los resultados, cosa que no ha sido. Con lo cual, eh, bueno, pasados dos años Rusia puede decir que ha conseguido parte de los objetivos que tenía. Y aquí el riesgo que tiene Ucrania es que todo el mundo se olvide de este de esta guerra, se quede en una situación como la que está, y pasado un tiempo Rusia vuelva al ataque con nuevos bríos y, y nuevo armamento. ¿no? Eso es lo que tiene que intentar evitar Ucrania desde mi punto de vista, el, el, el que caiga este conflicto en el olvido, porque si es así lo va a tener muy difícil en el futuro, porque también Rusia, cuando invadió Ucrania, no quería quedarse donde está ahora. Quería controlar mucha más porción del territorio ucraniano, sobre todo lo que es todo el sur, que, colinda, o sea, que, que está bañado por el Mar Negro. Y yo creo que Rusia va a intentar ir a por Odessa y llegar eh, mucho más lejos de lo que está ahora con lo cual Ucrania tiene que seguir eh, a tope y luchando por cada milímetro de su territorio. Tiene la razón, la historia la tiene de su lado, porque Rusia es el invasor, el invasor y, y Ucrania el invadido. Y siempre el que lucha defendiendo su territorio se levanta por las mañanas mucho más decidido a a lanzarse a la batalla que el que le está atacando y está en tierra extraña. Entonces, yo creo que Ucrania lo que tiene que seguir es mantener la fuerza, mantener la, la intensidad, para que en un futuro eh, Rusia, una Rusia debilitada, donde las sanciones europeas e internacionales ya le haga mucho daño económico, acabe sufriendo. Eh, y acabe teniendo derrotas y eso le lleve a una negociación de paz eh, totalmente diferente a la de ahora. no Vamos a ver un poco el próximo año, tienen que llegar aviones eh, occidentales, a eh, los F-16 sobre todo, a, que yo creo que pueden desnivelar un poco o igualar la, la situación actual y vamos a ver qué pasa.
0: Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por todas esas claves. Gracias.
1: Estás escuchando Al Tanto.
0: Y vamos a seguir hablando de acuerdos y de contrapartidas, pero bueno, desde otro punto de vista. Se lo contábamos al principio. El gobierno devuelve a Francia el favor por apoyar a Nadia Calviño, ya saben, en el BEI, avalando su política nuclear, algo que llama bastante la atención teniendo en cuenta eh, que, que, que el gobierno de España no es ni mucho menos favorable a este tipo de energía. Vamos a saludar ya a Javier Leal. Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Esto forma parte eh, de esa contrapartida no, para que Nadia Calviño eh, consiga... Eh, haya conseguido ser presidenta del BEI, pero ¿qué, ¿qué hay detrás de lo que cuentas en tu en tu noticia? Sí,
4: lo que nos cuentan, sobre todo en Bruselas, es que lo dan por hecho, ¿no? Este, este pago a, a, a Francia por haberle dado ese sí a Nadia Calviño. ¿no? Aquí al final lo que hay es, bueno, eh, una serie de trílogos. Los trílogos vienen a ser, pues, las, es lo mítico, las típicas negociaciones que hay en Europa, donde el Consejo de la Unión Europea que lo tiene el gobierno de España, porque ocupa la presidencia, negocia con el Parlamento Europeo, que se da la curiosidad de que es un europarlamentario socialista español, se llama Nicolás eh, González, y está de alguna forma de árbitro la comisión. Uh -huh. Así que imaginaos el, el partido, realmente es el Partido Socialista Español quien, quien está ahí. Es verdad que hay, tiene que haber negociaciones, pero bueno, eso es lo que ha pasado. no Y entonces en uno de los últimos ya trílogos, este era ya más o menos cuando se calculaba que iba a llegar a un acuerdo, es cuando, de alguna forma, el gobierno, que ya lo venía diciendo, el gobierno español, le ha dado esa, esa ayuda que llevaba pidiendo todo el rato Francia. ¿no? Francia lo que pide es una cosa que se llama contratos por diferencia.
0: ¿Dentro es, de la energía nuclear? Dentro
4: de la energía nuclear. Entonces, eh, ¿qué son estos los contratos por diferencia? Esto es lo que te permite, de alguna forma, Francia regular el precio de la energía nuclear. Entonces, si consiguen eso conseguirían tener un precio muy competitivo para su industria.
0: Al final, de facto, es apoyar la energía nuclear, que en Francia sí que está que Francia, desarrollada y es la energía que se utiliza. El 70% de
4: la generación de Francia es nuclear. Entonces, aquí hay un problema. Tienes a España que aquí la nuclear no la quiere. Eh, tienes a Francia que si la quiere es lo más importante y te aparece un tercer factor, Alemania. Alemania y Francia son los dos grandes enemigos, los, son los dos países enfrentados. Entonces, claro, Alemania no quiere ver cómo la industria francesa se va a haber beneficiado. Ha habido una lucha, pero al final España ha cedido hacia el lado de Francia. Y esto lo relataba mucho esta mañana un europarlamentario alemán, que bueno, que de alguna forma decía que bien, que bueno, que se había salido adelante la, la reforma, pero decía, ojo, eso sí, vamos muy mal con el tema de las nucleares. Al final los contratos, por diferencia, este tema lo que querían era regular el precio de las renovables, que era lo que quería regular en un principio. Al final se ha metido al final la nuclear y, y como dicen en Bruselas los franceses negocian muy bien.
0: Al final este este apoyo de España en qué se materializa, en que Francia vaya a conseguir eh, más subvenciones en. En ese apartado de la energía claro. nuclear y poder desarrollar durante más tiempo sin ningún tipo de penalización.
4: Eso es justo, justo. Y además el precio va a ser mucho más barato para su industria, y, y esto, pues, claro, genera pues todo unos incentivos para su industria, para todo su empresariado, eh, estupendo. Perfecto.
0: Mientras llama la atención lo que comentábamos, claro, la postura con respecto a la nuclear que tiene España es eh, de, de que la vida de que las, central, cerrar las cerrar las centrales nucleares en cuanto su vida acabe o, o antes, ¿cómo está este debate en España? Eh, no, este Javier. debate
4: está cerrado, está cerrado, o sea, este gobierno es verdad que en la oposición sí había más debate con respecto a prorrogarlo, pero aquí no, aquí en 2035 se acaba todo el tema de la energía nuclear, que por cierto, el precio está intervenido hasta el 31 de diciembre. Y bueno, realmente aquí es, es, esa es un poco la paradoja, ¿no? Que de alguna forma pues ayudas al país vecino con su energía nuclear y bueno, tú aquí en cambio pues no apuestas por ella, ¿no? Es un poco sin sentido pero bueno, realmente mucha de esta geopolítica energética se basa más en otros intereses, como por ejemplo, pues un puesto para Calviño, que va a ser muy importante, es el BI, es el gran brazo inversor de la Unión Europea. Y al final, pues son estas, estas paradojas que se dan, que la opinión pública no entiende, pero que, bueno, en los lobbies, en la política, en Europa, en Bruselas, se entiende estupendamente.
0: Eh, mientras eso, en, en España lo que se va a seguir potenciando, ¿no? El, la ministra es continuista en, en esta nueva legislatura, es energía verde y seguir eh, potenciando todas las renovables.
4: Sí, bueno, eh, es curioso porque realmente eh, va a potenciar las renovables, de hecho el PENIEG, el Plan Nacional de Integral del Clima, te pone unos objetivos casi, vamos, el sector dice que son imposibles de cumplir. Imposibles de irrealizables 30. totalmente. Pero mientras tanto la energía que va a estar acompañando todo ese proceso va a ser… La nuclear. Con, no, los ciclos combinados, que son mucho más contaminantes que la nuclear. Entonces es un poco el problema que va a haber… Eh, y la nuclear, en cuanto se vaya, se va al 20% actual de nuestra generación.
0: ¿Y tenemos capacidad para generar o habrá que seguir comprándolo fuera a esa parte? O con, claro, como...
4: todos los expertos lo que me, lo que suelen decir es A que, Francia,
0: ¿no? Ya que les hemos hecho el favor, en, pues se va a Francia. En Francia hasta Francia.
4: nos da su energía nuclear. o sea El problema al final va a ser que, como no va a haber tecnología, o al menos eso es lo que estiman, para almacenar toda esa energía renovable que se pierde, y como por la noche pues va, va a ser necesario que haya energía que sostenga todo eso, eh, lo que va a provocar es que se va a tener que seguir quemando eh, con los ciclos combinados y, por lo tanto, con el gas.
0: Claro, porque eso lo has eh, explicado tú en, en algún artículo, lo hemos contado aquí en The Objective, el principal problema de la energía, por el momento, de, de la energía renovable, es precisamente que no hay tecnología suficiente como para almacenarla eh, y, y poder abastecer a todo un país, toda la industria, todos los hogares, o sea, es una cuestión tecnológica y es algo que, como estás diciendo, de aquí a 2030 no parece que vaya a poder solucionarse.
4: No parece, y en el propio plan nacional es verdad que hablan de también del almacenamiento, de no sé cuándo, desarrollarlo de una manera que, que es muy difícil, que en el propio sector te están diciendo que es muy difícil de conseguir, entonces sí, va a ser una dicotomía, un problema que van a tener allí porque no van a poder almacenar esa, esa energía. Así que lo que al final te dicen es eso, que habrá aumentos renovables, seguro, seguro, no hay otra. Aunque vamos a ver cómo, cómo va, por ejemplo, la eólica marina sigue muy estancada, pero bueno, habrá un aumento de renovables. ¿Y a qué posibles? precios también? Sí, en principio lo bajará, en principio las renovables están para bajarlo, ¿no? Pero, aunque bueno, la nuclear también tiene precios muy competitivos. Claro, la nuclear ahora mismo es la más barata. Claro, claro. Entonces, bueno, a ver qué va pasando. pero vamos, La idea sería que, que no dé y que se acabe tirando de, de gas natural. Ese va a ser al final el, el problema que va a tener España, al menos a medio, medio plazo, realmente.
0: Javier Leal, como siempre, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Rocío.
0: Buenas noches. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.theobjective.com y en todas las plataformas de podcast, ya saben, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Muchas gracias y un abrazo. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.